0: Hoofdstuk 11 van Dick Trommens en Dorpsgenoten Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Bart de Leeuw. Dick Trommens en Dorpsgenoten door Cornelis Johannes Kivit. 11. Hoofdstuk Dick neemt onverwacht stil aan de optocht. Kom, Cesar, ga je mee naar de optocht kijken? zei hij, terwijl hij het hok van de aap opende. Eerst had hij zijn konijnen van een goede voorraad voer voorzien, want hij wist niet wanneer hij weer thuis zou komen. En nu hield hij Caesar een flinke snede brood voor. Hier heb je wat lekkers, zei Dick. Maar Caesar bedankte. Hij had s morgens zoveel gegeten dat hij nu nog in het geheel geen trek had. Hier dan, een nootje? vroeg Dick, die zijn zakken nog vol lekkernijen had van s morgens. Caesar greep de noot aan, sprong op Dicks schouder en ging de lekkere vrucht op zijn gemak kraken. Zo gingen ze naar de tent en daar krioelde het van de jongens en meisjes die het in huis al even min konden uithouden als Dick. Piet en Jan en zijn andere kameraden waren er ook. Er is nog niets te zien, Dick, zei Piet. Wat hebben ze de ingang mooi gemaakt, hè? Vlaggen met sterren en strepen? Ja, Amerikaanse vlaggen, zei Dick. En wil ik je nog eens wat zeggen, merkte Jan Vos op. Ze spreken lang niet allemaal Engels, hoor. Er zijn Fransen en Duitsers bij, en ik heb ook duidelijk Hollands gehoord. Dat is nog zo dom niet bedacht van de directeur, zei Dick. Zo komt hij overal gemakkelijk met de taal terecht. Voor Holland heeft hij Hollanders in zijn dienst, voor Duitsland Duitsers, voor Frankrijk Fransen. Het is een slimmerd, die meesterzanger. En rijk, zei Piet van Dril. Zeg, Dick. Alle paarden zijn in de stallen gebracht en zo even zag ik een clown aan de ingang staan, helemaal in het wit, met rode, ronde plekken erop. En een wit gezicht met zwarte strepen en een rode neus met een puntmuts op. ''Die neus?'' lachte Dick. dik. ''Stil, César, koest hoor.'' ''Loop naar de baan,'' zei Piet, ''die clown natuurlijk. Kijk, daar komt hij weer.'' Inderdaad verscheen er een clown aan de ingang... en nauwelijks zag hij Dick met zijn aap... of hij wenkte Dick toe dat hij bij hem moest komen. Maar Dick kon niet geloven dat hij hem bedoelde. Hij roept je Dick, zei Piet. Wel, nee. Jawel, zei Jan Vos, kijk maar. O jee, Dick, daar komt hij. Dat was waar. Toen Dick niet naar de clown kwam, kwam de clown naar Dick. Hij lachte op de meest dwaze manier... nam zijn puntmuts in zijn hand maakte een diepe buiging voor Dick, stak hem de rechterhand toe en zei Good morning, sir. How do you do? Yes, sir, zei Dick tot groot vermaak van Piet en Jan. En er kwam dadelijk een drom van jongens en meisjes om hem heen die nieuwsgierig waren wat de clown bij Dick moest doen. De clown begon smakelijk te lachen toen hij Dicks antwoord hoorde en nogmaals maakte hij een buiging voor Dick en herhaalde How do you do, sir? No, sir, zei Dick. Do you speak English? vroeg hij. Yes, sir, beweerde Dick met een stalen gezicht, hoewel hij er geen woord van verstond. Can you understand me? No, sir. De clown vond de antwoorden van Dick zo dwaas dat hij bijna omviel van het lachen, en hij zei opeens in goed Hollands: Je bent een grappige snuiter, hoor. <laughs> wat een rare, dikke jongen ben jij. Je kent wel Engels, hè, maar je kunt me niet verstaan. Hahaha. <laughs> maar. Zeg eens, is die aap van jou? Ja, zei Dick, dat is mijn aap. Wil je hem verkopen? vroeg de clown. Als je hem mij geeft, dan krijg je een vrijkaart voor vanavond om de voorstelling bij te wonen. Haha, dacht ik. Dus dan kom ik er toch in. Doen, Dick, zei Piet fluisterend met een elleboogstoot in Dicks rug. Dan gaan we samen. Nee, zei Dick tot de clown. Voor een vrijkaartje geef ik de aap niet. Dat is me te weinig. Voor de eerste rang, zei de clown, die nog eens naar de aap had gekeken en hem blijkbaar graag wilde hebben. Daar geef ik niet om. De derde rang is mij even goed als de eerste. Ik behoefde juist niet naast de burgemeester te zitten. De jongens om hem heen lachten, en de clown ook. Goed, zei deze, dan geef ik je twee kaartjes derde rang, en dan is je aap dubbel en dwars betaald. Nu, graag of niet? Niet graag, lachte Dick. Dan ga ik naar binnen. Lachend nam hij zich weer de muts van het hoofd, stak Dick de hand toe, maakte nogmaals een diepe buiging en zei Goodbye, sir. Yes, sir, zei Dick, tot groot vermaak van de clown. Zeg eens, hoeveel broers en zusters heb je? Geen één, zei Dick. Eén vader en één moeder, vroeg de clown grappig. Ja, dacht je dat ik er van ieder drie had? Dus met je drieën, dan geef ik je drie kaartjes derde rang voor je aap. Dat is toch een schitterend bot, zou ik zeggen. Nee, zei Dick, ik doe het niet. Domkop, fluisterde Piet van Driedem toe. Suffert, zei Jan Vos. Nogal niet. Nu, zeg dan zelf wat je voor de aap vraagt, zei de clown. Hoe lang heb je hem al? Sedert gisteravond, zei Dick. En wil je hem verkopen of wil je niet, hernam de clown. Ja, dat wil ik, zei Dick, maar niet voor drie vrijkaartjes. Spreek op dan. Zeg dan wat je voor hem vraagt. Dat zal ik, zei Dick. U kunt hem kopen voor een gulden en zes vrijkaartjes. Een gulden en zes vrijkaartjes, herhaalde de clown. Ga mee, boy, de koop is gesloten. Hij wenkte Dick hem in de tent te volgen. En Dick wenkte op zijn beurt Piet en Jan dat zij met hem mee moesten gaan. Zo kwamen ze in de tent... Wel, wel, wat een ruimte was daar. In het midden was een groot cirkelvormig vlak. En rondom waren de zitplaatsen die naar achteren gewijzen opliepen. Wat een zitplaatsen, zei Piet van Dril. Duizenden, zei Dick. Het zal er hier op een stuk als zes niet aankomen, denk ik. Er blijven er nog genoeg over. De clown ging de jongens voor naar de stallen, waar al de paarden stonden, en ze zagen de piqueurs, die ze de zadels oplegden, omdat het tijd werd voor de optocht. De clown had blijkbaar haast. Hij bracht hen naar een wagen met licht draadiewerk, waar de honden en apen in opgesloten waren, en zei, terwijl hij de deur daarvan opende, doe de aap hier maar in. Jawel, zei Dick, die in de vreemde omgeving haast niet wist waarheen het eerst te kijken. Alles goed en wel, maar eh, eerst betalen, zie je. ''Vertrouw je me niet?'' zei de clown. ''Wacht maar even.'' Hij bleef slechts enkele seconden weg. ''Hier, zes vrijkaarten derde rang en een gulden.'' ''Dank je,'' zei Dick. Hij deed steeds aan de ketting af en de deur van de kooi werd achter de aap gesloten. ''Ik ga nu maar dadelijk weg, want de optocht gaat beginnen,'' zei de clown, die blijkbaar bijzonder met zijn koop ingenomen was.'' De vrijkaarten kostten hem geen geld, dus kwam de aap hem slechts op een enkele gulden. En Dick was de koning te rijk. Wat moet jij met al die vrijkaarten doen, vroeg Piet van Dril. Zes vrijkaarten, riep Jan uit. Het is me geen kleinigheid. Wat ik ermee doen moet, vroeg Dick. Kijk, deze is voor vader, deze voor moeder, deze voor mij. Die voor jou. Piet, alsjeblieft pak aan. ''Deze voor jou, Jan Vos. Hier. En deze voor Anneke. En dan ben ik ze alle zes kwijt. ''Dat noem ik royale,'' riep Jan Vos uit, terwijl hij een kleur kreeg van blijdschap. ''Dank je, Dick. Dank je wel. En ik dank je ook.'' ''Jammer dat mijn buurmeisje blind is,'' zei Dick. ''Ze kan er toch niets van zien. Als dat het geval niet geweest was, had ik er zeven gevraagd.'' ''En je had ze gekregen ook,'' zei Piet. Wat had hij een zin in de aap? Jongen, jongen, wat ben ik blij met dat kaartje, zei Jan Vos herhaaldelijk. Goed dat je maar niet dadelijk toehapte, Dick. Zes vrijkaartjes en nog een gulden toe. Het is prachtig. Dick stak zijn gulden en zijn kaartjes in zijn zak, want er klonk uit de tent een krachtige klaroenstoot. De optocht zou zeker beginnen. Op de weg en de bruggen zag het thans zwart van de mensen, want alleen de zieke en zeer oude waren in de huizen achtergebleven. Eerst verschenen weer de vier herauten. Ze reden tot bij de grote brug en hielden daar halt. Toen kwam weer het rijtuig, thans bespannen met zes prachtige schibbels... die weer bereden werden door jockeys. In het rijtuig zat de directeur, de beroemde meester zanger. Daarachter verscheen de leeuwenkooi op de weg. Tot verrassing van allen die het zagen... getrokken door twee olifanten. O, oh, kijk eens... Kijk eens, klonk het overal, olifanten voor de wagen. Het is de leeuwenkooi, riep Dick tegen Jan en Piet. Kijk, de luiken zijn er afgedaan en je ziet de leeuwen in het hok. Ha, wat een beesten. Kijk, die ene slaat met zijn klauw naar de andere. Zie je dat? Aanstonds verschuren ze elkaar nog. Bij elke olifant loopt een oppasser, zei Piet. Ho, oh, daar staan ze stil. Er komt zeker nog meer. Kijk, de wagen met muzikanten! Maar die konden Dick niet veel schelen nu de olifanten zo dicht bij hem stonden. Hij drong tussen de mensen door om er nog dichter bij te komen en Piet en Jan volgden hem op de hielen. Zo kwamen zij vlak bij de leeuwenkooi. Maar het onderste gedeelte daarvan was zodanig ingericht dat alleen de temmer de leeuwen bereiken kon hetgeen gedaan was om ongelukken te voorkomen. Vlak bij de wagen stond de jongen. Forse man met een geweldige grote knevel. Hij had een kort rijsweepje in de hand en scheen in het geheel niet bang van de leeuwen, die trouwens heel rustig waren en waarvan er sommigen zelfs sliepen. Mooie beesten, zei Piet, zie je die manen? Ja, zei Jan Vos, die verrukt naar zijn toegangskaartje stond te kijken. O, oh, wat was hij daar blij mee. Maar er zijn er ook zonder manen. Dat zijn de leeuwinnen zei Piet Dick zei niets maar hij bekeek de man die vlak bij de kooi stond van het hoofd tot de voeten en hij vroeg zich af wat die man daar doen moest opeens begreep hij wie het was zeg jongens zei hij kijk dat is de leeuwentemmer zou je denken zei Piet van Driel. ongetwijfeld zei ik. kijk hij steekt zijn hand door de tralies en streelt de leeuw over zijn kop wat een mak hè het lijkt mij zo, zei Piet. Zou jij je hand door de tralies durven steken, Dick? Wel ja, waarom niet, zei Dick. Doe het dan eens, Dick. Dat zou ik wel eens willen zien. Je durft toch niet. Bluffer? Nu niet, zei Dick. He, 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 grinnikte Piet. Wanneer dan wel? Als de leeuwen eruit zijn, zei Dick met een lachje. Piet en Jan lachten ook. Zeg jongens, zei Dick, weet je dat de vader en de grootvader van die leeuwentemmer al door hen verslonden zijn? Ja, dat is algemeen bekend, beweerde Jan, die zijn toegangskaartje weer eens uit zijn zak tevoorschijn haalde om het nogmaals te bekijken. Welke leeuw zou het gedaan hebben? vroeg Dick. Ik denk die daar achter in de wagen. Zie je wel hoe vals hij naar de temmer kijkt? Ha, hij gaapt. Hij heeft trek. Wat een tanden, hè? Aha. Daar komt een wagen met clowns uit de stallen, riep Jan opgetogen. Kijk ze er eens mal uitzien. Die olifanten zijn ook wel leuk om te zien, zei Dick. Bij elke olifant is een kornak, zie je wel? Ja, zei Piet. Durf jij zo'n olifant een koekje te geven, Dick? Of heb je er niet meer? Vanmorgen zaten je zakken vol. Durf best, zei Dick. Net als met je hand door de tralies, hè? Wil je het zien? vroeg Dick. Hij ging zo dicht mogelijk naar de olifant toe en keek met een lachend gezicht de kornak aan. Hij diepte een koekje uit zijn zak op en stak het de oppasser toe. Maar deze wenkte lachend dat Dick het de olifant zelf mocht geven. Maar Jan Vos, die een beetje banger van aard was, riep hem toe. Niet doen, Dick! Hij steekt zijn al naar je uit en hij heeft er zijn eigen oppasser mee doodgeslagen. Doch Dick hoorde hem niet eens. Hij ging nog een stapje vooruit en stak het koekje tussen de lippen van de slurf. Dik lachte, want hij vond het grappig. De olifant greep het koekje vast en deponeerde het met een vlugge beweging in zijn bek. Wat een grote slachtande heeft hij, dacht ik. Maar op hetzelfde ogenblik voelde hij het einde van de slurf alweer over zijn hand glijden. Het grote logge beest vroeg om nog een koekje en de andere olifant stak ook zijn hem toe. Hij klapte met zijn oren en maakte een vreemd, trompetrig geluid. Blijkbaar was er jaloers op zijn makker die van dik een klontje suiker kreeg en onmiddellijk weer zijn slurf uitstak. Die dikke jongen beviel hem wel. Hij streek met zijn slurf over zijn bolle wangen. De kornak moest er hardop om lachen en dik ook. Hij pakte de slurf onbevreesd beet en gaf de andere olifant ook een klontje. Op dit ogenblik klonk er een krachtige klaroenstoot ten teken dat de stoet geformeerd was en de optocht kon beginnen. De muziek viel met taverend geweld in en de trommen bomden zo hard dat de leeuwen ervan begonnen te brullen. Voorwaarts ging het. Dick keerde zich om ten einde zich weer bij zijn makkers te voegen, toen hem plotseling iets vreemds overkwam, iets wat hem het eerste ogenblik een rilling over de leden joeg. Hij voelde namelijk opeens iets hards en vochtigs in zijn hals, werd toen met een krachtige ruk bij zijn kraag gegrepen en als een veertje in de hoogte getild. Het was de olifant die deze grappen met hem uithaalde. Het beviel het beest in het geheel niet dat Dick met zijn lekkere koekjes en klontjes hem in de steek ging laten en hij besloot onmiddellijk hem dat te beletten. Daarom pakte hij Dick zonder boel of bad te zeggen bij zijn kraag, hief hem in de hoogte en slingerde hem tamelijk hardhandig over zijn kop heen op zijn nek. Met een smak kwam Dick op het dier terecht zonder in het eerste moment te begrijpen wat er met hem gebeurde. De konak lachte dat het schaterde en hij trok Dick, die het tamelijk schots en scheef op de rug van de olifant terecht was gekomen, met een ruk overeind uit vrees dat hij anders op de grond zou vallen. Daar zat Dick dus, onverwachts, op de rug van een olifant en hij moest erom lachen of hij wilde of niet. Zo fijn vond hij het. En de jongens lachten ook en riepen juichend, ''Oera, oera, Dik op de olifant, Dik op de olifant!'' En alle mensen op de brug lachten en ze wezen elkander Dick aan, die daar zo hoog en vriendelijk bijna op de kop van het loge dier zat en zo de optocht door het dorp ging meemaken. Dick keek triomfantelijk vanaf zijn hoge en zeldzame zetel op de lachende menigte dier en hij wuifde de mensen links en rechts toe, zoals de koningin doet als zij in de een of andere stad haar feestelijke intocht houdt. Maar ook klonk er een kreet van angst en schrik, het was Dicks moeder die hem slaakte. Zij was met haar man en haar buren ook nog even naar de drukte gaan kijken. Neddy liep aan de arm van haar moeder. Zij stond midden op de brug toen de stoet zich in beweging zette. Opeens zag toen moeder Trom welke een gevaarlijke zitplaats door haar dikke jongen werd ingenomen en in haar angst slaakte zij een hevige gil en ze greep Trom bij zijn arm en wees hem naar de olifant op wiens nek Dick triomfantelijk troonde. ''Genadige hemel! Gilde Griet, Jan, kijk eens daar, daar op de van, daar zit Dick, o hemel! Troms sperde zijn ogen zo wijd mogelijk open, plukte in zijn verbazing kleine vlokjes uit zijn vlassige bakkenbaartjes en zei, Griet, wil ik je eens wat zeggen? Onze Dick is een bijzonder kind en dat is hij. Op hetzelfde ogenblik ontstond er een groot gedrang onder de menigte, want de stoet nam zijn weg over de brug en alle die daar stonden maakten zich haastig uit de voeten. Ha! De brug dreunde onder de poten der logge olifanten die de leeuwenkooi voortrokken, en toen zij de brug over waren, zag Dick zijn vader en moeder en de nieuwe buren, en hij wijfde hun lachend toe. ''Nelly, Nelly!'' riep hij, ''ik zit op de rug van een olifant!'' En Delly knikte in de richting van waar zij dik stem hoorde en zij wuifde haar buurjongen toe, die zo vriendelijk voor haar was en van wie zij al zoveel hield. Houd je goed vast, Dick, gilde zijn moeder hem in haar angst toe. Maar toen zij zag hoe Dick zich op zijn gemak voelde en hoe de mensen hem toelachten en hoe grappig zij hem vonden, toen bedaarde haar angst en moest zij er ook om lachen. Trouwens, haar aandacht werd spoedig afgeleid, want er was verwonderlijk veel voor haar en haar eenvoudige dorpsgenoten te zien. De leeuwen trokken ieders aandacht en de maar niet minder die zij met eerbiedige schroom aanschouwden. En de directeur vonden zij een wondermens en de rijders en rijdsters de deftigste heren en dames van de wereld. En de clowns die biljetten rondstrooiden onweerstaanbaar grappig en koddig en de muziek in één woord verrukkelijk. Nelly genoot van dit laatste onuitsprekelijk en een blosje kleurde haar anders zo bleke wangen. Dick bleef gedurende de gehele optocht op de olifant zitten en dit beest stak hem herhaaldelijk zijn slurf toe om nog een lekker hapje te krijgen. Om ruim vier uur keerde de stoet in de stallen terug en toen verliet Dick met hulp van de kornak zijn hoge zetel. Op het dorp en zelfs in de gehele polder was er bijna niemand die niet besloten had s'avonds naar de voorstelling te gaan. Meester Singer had met zijn geweldige reclame zijn doel vol. Kolbe bereikt Einde van hoofdstuk 11